0: Das ist der Deep Technology Podcast und ich bin Manuel Staggers. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von Kulturwetziken und von Watson.ch. Ich habe abgemacht mit Martin Jucker, an einem Bau aus dem Zürich Oberland. Morgen. Salut, Martin. Ja. Zum Anfang erzählt er mir von seinem Betrieb und wie er sich entwickelt hat in den letzten paar Jahren.
1: Ja, die Zuckerfarm ist äh, ich jetzt mal ein zukunftsgerichteter retro bauernhof Es <lacht> also ist die Mischung von Altem und Neuem. Wir versuchen, eigentlich, die, die ursprünglichen Gedanken des Bauern möglichst wieder in die Zukunft zu tragen. Das heißt, wir produzieren möglichst viele Nahrungsmittel selber, verarbeiten und verkaufen die auch selber. Also, dass wir eigentlich, äh, nicht nur auf dem Feld tätig sind, sondern dass wir das auch zu den Konsumenten bringen. Dass man da nicht mehr den Umweg über Industrie und Detailhandel macht sondern direkt in Kontakt hat. Es ist nicht, aber wir machen das mit modernsten Methoden, mit neuesten Erkenntnissen, so dass es eben eine Zukunft hat. Also wir wollen nicht das Museum machen, sondern einen zukunftsfähigen Betrieb.
0: Mich nimmt Wunder, welche Rolle dann Technologie spielt im Martin's Konzept.
1: Ja, Technologie ist grundsätzlich in der Schweiz immer sehr wichtig, weil es gibt eine so ein bisschen romantisierte Vorstellung von einem Bauernhof. Wo, gerade in der Schweiz ist so es ein, ein einfaches Bild. Gross ist schlecht, klein ist gut. Und, äh, wenn man alles von Hand und mit Liebe macht als Kleine, dann ist man der, der mit einem großen Traktor, mit einem großen Gift und, und Das Bild stimmt natürlich grundsätzlich nicht. Äh, aber alles, was von Hand gemacht wird in der Schweiz, kostet das Vermögen. Das ist einfach so, mit unseren Stundenlohn, die wir haben, mit unseren Arbeitskosten, die wir in der Schweiz haben, äh, können wir eigentlich keine günstigen Nahrungsmittel produzieren. Und gleichzeitig ist ein Großteil von der Bevölkerung halt einfach so, sie kaufen es dort, wo das billigste ist. Äh, das ist in dem Spannungsfeld inne. Kann man natürlich mit Technologie Personalkosten reduzieren, ähm, Effizienz steigern im Sinne von, von Schnelligkeit, die man braucht mit der Natur. Also man hat mehr als Zeitfenster von schönen Wetter, die man nutzen muss. Und äh, wenn das Zeitfenster 16 Stunden ist äh, und nach 12 Stunden ist Feierabend, vier für auch die, die über Zeit gemacht haben, äh, wo Menschen arbeiten, ein Roboter der arbeitet die 16 Stunden bis Anfang zu und dann macht er selbstständig Pause. Wenn es trocken ist, fängt er wieder an. Egal ob Tag oder Nacht. Also, dort hat es dann schon gewisse Vorteile. Ich frage den Martin,
0: wie sich dann das Berufsbild von Bauern in den letzten Jahrzehnten überhaupt verändert hat.
1: Ja, ich finde die Veränderung in den letzten Jahrzehnten, wenn man jetzt so sieht als, als äh, Ebene nimmt, weil das ist ja wie so ein Neustart von unserem System und, und das ist sehr stark industrialisiert worden. Oder? Da hat man eben an dieser Effizienz herumgeschraubt, bis dort und raus. und äh, mittlerweile sehen wir aber auch sehr deutlich den Nachteil von dieser Industrialisierung. Das holt uns auf verschiedenen Ebenen ein. Und, und auch dort ist es extrem wichtig, dass man wieder einen Schritt zurückgeht, den natürlichen Prozess wieder stärkt und aufnimmt. Äh, das zwingt einem aber eben nicht in ein Retro-Konzept. Man muss wegen dem nicht mit den Segissen auf dem Feld rumlaufen. Es, es, mehr Roboter, ein mehr ein kann das genauso effizient machen. Äh, und und diese Kombination, glaube ich, hat sehr viel Zukunft in der Landwirtschaft. Der Martin ist sehr offen darüber, dass er auf seinem Hof nicht
0: Bio produziert. Ich frage ihn, wie er dann dazu steht, dass heute alles Bio sein
1: muss. Ja, das ist ein bisschen im allgemeinen Kontext von Polarisierungen äh, äh, zu finden in der Gesellschaft und auf die andere Seite auch äh, die Hoffnungslosigkeit in der Orientierung für den Konsumenten. Wenn ein System so ist, dass es irgendwie drei, vier Stufen dazwischen hat, bis ein Produkt zum Kunden kommt, denn, äh, wenn er in einem Großverteiler ist und, und irgendein Convenience-Produkt aus 20 verschiedenen Bausteinen äh, kauft, äh, hat er unmöglich eine Chance, sich zu orientieren, wie hat der Bauer gearbeitet, der das hergestellt hat, hat der meine Werte getreut, hat der nach so gehandelt, wenn ich das will. Er muss sich dort am Label orientieren. Und Bio ist eigentlich das Einzige, wo er sich orientieren kann, das man einigermassen kennt. Und das wird relativ einfach in gut und schlecht geteilt. und dann ist das erledigt und mit allen Vor- und Nachteilen. Aber eigentlich hat der Konsument keine andere Chance, außer wenn er direkt zum Bauern geht. Und genau darum, wenn wir die Ketten eben wieder schliessen, also wir können wir, auch wenn wir selber Convenience-Produkte herstellen, wie eine fertige Kürbissuppe, wir haben jeden Bestandteil in im Griff. Und wir können dem Konsument über jeden Bestandteil unsere Wert weitergeben, wie wir arbeiten, was wir machen. Und das ist eigentlich der grosse Vorteil von unserem Konzept. Und dort muss man einfach näher kommen. Und da ist ja wieder Technologie, da sind wir wieder dort, oder? Wo eigentlich völlig nicht genutzt wird, die Möglichkeiten, die man hätte, äh, Man könnte ja auch im Gemüsegestell, im Coop oder im Mikro einen Livestream aufs Feld vom Lieferanten machen. Aber äh, das muss man zuerst wählen und können. Das muss man dann auch erklären was man dort macht. Äh, das wäre auch wieder viel nicht. Weil wenn der Biobauer permanent mit der Spritze unterwegs ist, ist das per se ein Giftmischer. Egal, ob es jetzt drin ein Gift hat oder ob es äh, effektive Mikroorganismen hat, die man äh, ausbringt zum Fördern von Bodenlebewesen, was eine sehr gute Sache ist, aber sobald Traktorspritzen gleich schlecht. Oder? Und dann kommt man natürlich mit so Bildern, die nicht dem Werbebild entsprechen, in Kontakt und dann wird es wieder anspruchsvoller. Und darum macht das wahrscheinlich niemand. Der Martin hat vorher die Idee erwähnt vom Livestream
0: wo die Kundin oder der Kunde direkt im Laden sieht, wo das Essen herkommt. Ich frage ihn, was für andere Anwendungen von Technologie er sich noch vorstellen kann, um die Distanz zu den Kunden zu verringern.
1: Ja, Ich glaube, da gibt es noch extrem viele Möglichkeiten, die nicht genutzt werden, auch bei uns äh, nicht genutzt werden. Und wir sind immer so ein bisschen schizophren Wir wollen eigentlich so ein bisschen für die Leute, die sich hier auf einem unserer Erlebnishöfe begeben, einen Digital Detox machen. Aber wir brauchen natürlich Digitalisierung, um das überhaupt erst ermöglichen. Im Hintergrund brauchen wir das schon. Die ganzen äh, KI-Themen, äh, Machine Learning und so, da, da, das braucht ja einfach mal Daten. Und, und wenn man diese Daten viel mehr kann sammeln und, und, und nutzbar machen auf der Kette, dann hat man plötzlich ganz, ganz grosse Themen, die man bearbeiten kann. Wir man am an wie Foodways in dem, dass einem der Computer sagt, Log, morgen kommen ich bei dir 3'221 Besucher auf der Hof und es sind dann vielleicht fünf mehr oder weniger. Dann hat man plötzlich eine exakte Planungsgröße, und man genau weiß, so viel müssen wir vorkochen und alles. Und da da gibt es Möglichkeiten, die der Mensch nie herbringt mit, mit seinem Hirn. <lacht> und, äh, die muss man ganz gezielt nutzen. Und das immer im Kontext mit dem Datenschutz, ein bisschen hin und her. Und auf der anderen Seite gehe ich noch eins zurück aufs Feld, ist es einfach nach wie vor so, dass wir, sagen wir von dem, was vom Boden durchlaufen passiert, verstehen wir wahrscheinlich 50 bis 70 Prozent. Und von dem, was im Boden hinein passiert, ist die Wissenschaft so weit, dass man vielleicht 10 Prozent versteht, was da überhaupt abgeht. Mit einer Milliarden von Bodenlebewesen, die in einem Zusammenspiel irgendeine Leistung erbringen, dass uns etwas wächst. Und, und das verstehen wir nicht. Und gleichzeitig haben wir es in den letzten 50 Jahre so genutzt, dass es degeneriert also wir müssen das wieder aufbauen, wir müssen das regenerieren und es äh, ist praktisch unmöglich, in einem vernünftigen Zeitrahmen herauszufinden, was da genau geht. Aber je mehr Daten das man hat, je mehr kann man realisieren, welche Massnahmen hat welchen Effekt.
0: Dann nimmt mich Wunder, wie der Martin dann sonst noch künstliche Intelligenz und Machine Learning benutzt.
1: Noch ja, viel zu wenig. Im Moment eben vor allem für das Besucherzahlen. Ähm, jetzt de, da bei Farming, äh, wo ein e commerce projekt ist, äh, dort ist der ganze Betrieb auf dem aufgebaut. Das ist ein digitalisiertes äh, Geschäftsmodell. Da sehen wir auch, welchen Impact das man kann haben äh, Aber für uns ist sicher das Nächste die Landwirtschaft, also der Boden erfassen, diese Daten nutzbar zu machen. Ganz einfach die Temperatur zum Beispiel. Äh, so Themen. Äh, und dann gibt es das ganze Thema mit, äh, mit, mit Drohnentechnologie, wo man so mit Spektrallinsen den kann, kann Gesundheitszustand aufnehmen von äh, Pflanzen äh, Das ist ein, ein Big Data Thema. Weil das sind ist äh, heute so, dass wenn man einen Hektar aufnimmt, äh, bis man die verarbeitet hat, auf dem Computer zum nutzbar machen, geht es mit, mit ganz mit extrem leistungsfähigen Maschinen, 24 Stunden. Oder? Äh, also das sind Unmengen Daten, die da äh, bearbeitet werden Das ist ein ganz großes Feld. Und nachher das zu kuppeln mit der Vermarktung. Oder? Also eigentlich, dass man auch die Marketingaktivitäten nach dem, was vom Feld kommt, kann steuern kann und das automatisieren. Und dass man sieht, okay, in drei Tagen gibt es 300 km mehr Beeren, weil die Wettervorhersage ist das. Und so ist der Pflanzenzustand. Das kann der Computer relativ einfach rechnen, wenn man ein paar Jahre Datenhistorie hat. Und man kann dann schon kann den Newsletter automatisiert steuern an Kunden und sagen, hey, es ist übrigens jetzt Zeit zum Erdbeerung und Vieh einkochen. Das kann man sagen, ja, das ist Angebotsplanung, das ist aber auch wieder Food Waste Verhinderung, äh, optimale Absatzsteuerung. Das, weil wir können die Produktion nicht steuern, wir können dem nicht sagen, übermorgen darfst du nicht so viel Erdbeerung geben, wenn es das Wetter ist. Aber wir können die Vermarktung steuern und dort müssen wir ansetzen, dass das verknüpft ist.
0: Daten sind offensichtlich sehr wichtig in der Landwirtschaft und ich frage den Martin noch mal ein bisschen genauer, wie er dann die Rolle von Daten einschätzt.
1: Ich glaube, das ist ein, ein riesiges sprachliches äh, Potenzial noch. Äh, aber nicht in jeder äh, landwirtschaftlichen Ausrichtung gleich. Also wenn wir jetzt in, in Spezialkulturbereiche gehen, äh, Gemüsebau usw., so dort ist man schon viel weiter mit solchen Sachen. Dort ist es aber auch äh, mittlerweile ja so, dass sehr viel in, in Treibhäusern produziert wird und dort ist das natürlich eine kontrollierte Produktion, die man mittels Überwachung und Steuerung eigentlich alle, jeden Prozess versucht zu kontrollieren. Und das kann man mit einem machen. Wenn man so bis Freiland denkt, wo die Natur schafft die, die Natur kann man nicht kontrollieren. Die Natur kann man vielleicht unterstützen, mithelfen, dass sie äh, optimale Bedingungen hat für das, was man erreichen will. aber man kann sie nicht kontrollieren. Und, und, und der Ansatz von der Industrialisierung ist, Kontrolle über den Prozess zu haben. Und, und das wird immer scheitern im Freiland.
0: Ich frage den Martin, wie er dann denkt, dass die Erhebung und Auswertung dieser vielen Daten die Landwirtschaft verändert.
1: Wir müssen sehr viel von unserem erlernten landwirtschaftlichen Wissen zuerst einmal fortrühren. Äh, und wie nochmal von Grund auf anfangen, das Neu denken. Und das ganze System neu aufsetzen. Man kann nicht einfach den Prozess nehmen von der industrialisierten Landwirtschaft und sagen, jetzt immer wir den digitalisieren und dann kommt es gut. Also alle, alle Arbeit, die man bis jetzt mit dem Traktor gemacht hat, macht jetzt selbstfahrende Roboter. Wegen dem ist der Prozess immer noch falsch. Wir müssen diese Böden nicht äh, abbauen, nicht Humus verlieren und äh, eine langfristige Ertragssicherheit verlieren. Wir hätten ja keine Erosionsprobleme und so weiter. Ganz viel ganz viele Nachteile von Industrialisierung. Und wenn man die jetzt einfach digitalisiert, dann macht man den einfachsten Weg, indem man es, es, es ein schlechtes System optimiert, in dem Sinn, dass es noch kosteneffizienter wird, aber immer noch schlecht ist. Und der Schlüssel ist eben, glaube ich, das System neu aufsetzen und das produktiv machen, aber dass die Natur viel mehr arbeitet für uns, wir weniger Arbeit haben. Und die Arbeit, die wir machen, möglichst digitalisieren, äh, möglichst äh, mit, mit Automatisieren und dann eigentlich ein, ein natürliches, kaltvolles, äh, gesundes Produkt überkommen, wo die Natur davon profitiert, dass wir das machen, und nicht umgekehrt.
0: Mich nimmt Wunder, was der Martin darüber denkt, wie dringend das Umdenken ist in der Landwirtschaft
1: Ich glaube, es ist der einzige Weg, dass man langfristig die Welt ernähren kann. Wenn, wenn wir einen Prozess haben, wo jedes Jahr ein Teil vom Humus als, als Grundlage für Bodenfruchtbarkeit verloren geht, und das haben wir in unserem System, immer noch sehr stark oder auch global überall, was industrialisiert ist, hat man das. Zwar langsam, aber stetig. Und es gibt ja auch so Studien, die sagen, die 60 Jahren gibt es nichts mehr auf diesen Böden. Äh, wenn wir den Prozess nicht kehren, dann ist es irgendwann ist einfach fertig und dann gibt es nur noch im Treibhaus und Indoor-Farmen und alten Industriehallen äh, wie Nahrungsmittel produziert. Und Das ist wahrscheinlich dann äh, der Anfang vom Endes der Welternährung. Oder, oder wenn wir Insektenfarmen haben, äh, wo wir die Insekten nur noch essen, dass man noch genug Proteine bekommen. Dabei hätten wir ganz viele Ressourcen, wie die Böden, die man gut nutzen können. Aber man muss neu anfangen.
0: Dann frage ich den Martin, ob er denkt, dass sich jeder Betrieb so umstellen könnte.
1: Es ja, ist ja immer heikel, wenn man sagt, jeder kann. Aber grundsätzlich kann jeder, weil wir haben es auch können. Also wir haben auch nicht angefangen mit der ganzen Kette. Wir haben angefangen mit einem Obstbaubetrieb, der in Detailhandel Äpfel geliefert hat vor gut 20 Jahren und, und haben uns das erarbeitet, haben das aufgebaut und, und haben den, den normalen Pfad verlassen und haben jetzt eher mit dem Fokus für die aber einen komplett neuen Weg eingeschlagen und, und haben die Position können erarbeiten. Und wenn man natürlich sich überlegt, wie es, wie es muss sein und Schulwissen nimmt und sagt, so ist es und so macht man es, das ist richtig und das ist falsch, dann geht das nie. Aber wenn man es neu Anfang denken, gibt es plötzlich Möglichkeiten.
0: Ich frage den Martin, was es dann für Voraussetzungen braucht für das neue Denken.
1: Frei Denken. Ich glaube, es entsteht in dem, dass wir nicht im Familienbetrieb sind bei uns. Wir sind zwar wirtschaftlich gesehen, ein Familienunternehmen, weil es im Besitz von einer Familie ist und die Familie auch mitschaffen natürlich, aber wir sind viel mehr Leute, also das sind 200 bis 400 Mitarbeiter je nach Saison in der Juker Farm. und äh, das sind ganz viele unterschiedliche Fachgebiete, die zusammenkommen, da kommen plötzlich Köche, da kommen Detailhandelsfachleute, Bäcker und so weiter und dann fängt man an mit der, die das Know-how zusammenzukoppeln, diskutiert am um znüni Tisch schnell darüber und so, und merkt plötzlich, aha, die hat ja diese Anforderung und der will das und der schwärmt von das und der träumt von dem. Und dann, merkt man, dann kommen Kunden dazu, die sehr viel Inputs geben bei uns. Und dann denke ich plötzlich, warum? Ja, das ist ja gar nicht so schwierig. Warum machen wir das nicht? Warum macht man es eigentlich nicht? Und dann plötzlich fängt man an, einen Prozess unter anderem überdenken und sagt, jetzt probieren wir doch mal etwas. Und dann fängt man an probieren und dann kommt das Nächste. Ah, das funktioniert ja. Ah, dann könnten wir ja das. Und dann plötzlich merkt man, ah, dann könnten wir ja... Oder in einem praktischen Beispiel gesagt, äh, wir haben angefangen, mit dem Obstbau jetzt äh, versuchen, einen, einen pestizidfreien Obstbau aufzubauen. Und das ist äh, nicht ganz einfach und das funktioniert eigentlich auch nicht. Ähm, aber wir haben es dann gleich angefangen und haben jetzt insektizidfreie Obstproduktion, also in dem, dass wir eben Qualitätsnormen selber können ansetzen und auch viel Obst verarbeiten. haben wir so in unserem System gesagt, okay, wir können ein bisschen schäden durch Blattläuse akzeptieren und warten, bis die Nützlinge wiederkommen und haben angefangen, gezielte Nützlinge fördern und so weiter und haben das System ohne Einsatz von Insektiziden äh, schaffen lassen und das hat jetzt das Jahr recht gut funktioniert und dann plötzlich ist die Idee gekommen, ja aber wir können ja eigentlich nach zur Düngung und Schädlingsregulation von all diesen Raupenschädlingen so, die im Boden überwintern können wir ja Hühnerweide unter den Bäumen. Das ist etwas, was eigentlich nicht geht, weil durch, durch den Pestizideinsatz würden die, die Rückstände von diesen Pestiziden aufnehmen, die kommen dann ins Ei rein. Und aha, jetzt haben wir auch gar keine solche Pestizide mehr eingesetzt, also könnten wir jetzt auch mit Hühnern drunter. Und dann kommt plötzlich ein neuer Baustein dazu. Und, äh, jetzt, jetzt haben wir einen Test mit Hühnern, die am Weiden sind. Wie das sich äh, am Schluss auswirkt, weiss man noch nicht, aber was man schon sieht, ist, dass der Hühner auch wohl ist unter den Bäumen, weil es ist eine natürliche Umgebung für die Hühner. Da gibt es signifikante Qualitätsunterschied bei den Eiern nachher. Und voilà. Wir haben Geschäftsfeld, eine neue Möglichkeit, wo haben wir quasi die Arbeiterinnen, die uns die Jagdlingsregulierung machen, die uns dann gleichzeitig Eier liefern. Und wenn man das mit guten Rassenhühnern macht, also 92 Hühner nach vier, fünf Jahren, wenn die Altershalber dann langsam durch sind, kann man sie so in der Küche verwerten. Dann haben wir ein eigenes Boulay nachher. Äh, mit sous methoden und so kann man auch einen Altshuhn zart machen heute. Ist es ist nicht mehr so, dass es nicht geht. Und dann ist man plötzlich immer ganz neues System. ein ganz neues System. Rein, das ist doch der Weg, den wir versuchen, zu gehen. Schrittweise. Aber dass es auch der Kunst sieht und, und weiss, warum die Eier anders sind, für das braucht es eben vielleicht dann den Livestream vom Hühnerstall. Und nicht ja das, das ist heute. Ich glaube, die Zeit von Werbefütterli und Werbefilmen ist vorbei. Dem traut man nicht mehr. Da war äh, viel Betrug in der Vergangenheit. und auch, die ganze, gut, auch mit einem Livestream kann man mit äh, richtige Software heute gewisse Optimierungen vornehmen, aber grundsätzlich ist die Glaubwürdigkeit des Livestreams schon natürlich höher als auch von einem Filmchen.
0: Und zum Thema Glaubwürdigkeit und Kommunikation nimmt mich Wunder, wie wichtig dann Social Media ist für den Martin.
1: Das ist unser Hauptkanal, äh, um digital mit den Kunden kommunizieren. kann man schon so sagen. Und wir haben sehr viele Möglichkeiten, analog zu kommunizieren mit unseren Kunden. Das ist noch das Schöne, dass sind wir privilegiert im Vergleich zu anderen. Aber das Digitale, die Leute sind offener im Digitalen und man kommt auch viel mehr Kritik über im Digitalen. Also, äh, man merkt, was druckt und wo druckt und Man muss halt das systematisch ausarbeiten oder auswerten und aufpassen, dass man nicht das Einzelfeedback äh, fest beachtet. Sonst kommt man Depressionen über, wenn man irgendwie Bewertungen liest. Äh, äh, aber äh, wenn man dann gewisse Themen immer wieder kommen, dann weiß man eigentlich sehr gut, okay, da ist es nicht gut, da muss man daran arbeiten. Und dann frage ich den Martin, was er dann für mögliche Nachteile sieht
0: von Social Media
1: sieht. Ja, für mich persönlich jetzt vielleicht nicht so. Ich glaube, ich gehe noch gut mit dem um. Aber es ist, es ist grundsätzlich ein Thema. Wo man muss aufpassen, dass man sich nicht verliert in den digitalen Medien verliert. Und, und wenn man jetzt zu viel auf Social Media setzt und selber zu aktiv ist und permanent sich nur dort Dinge bewegt, verliert man irgendwann der Blick wieder für die reale Welt. Es ist nicht die reale Welt dort drin. Die Leute verhalten sich dort anders als im richtigen Leben. Und wenn man schaut, ich glaube, die ganze Deepfake-Geschichten, was die Video betrifft und zu so Sachen Fotogeschichten, die, die ganzen KI-Themen zu allgemein den Fotos, die heute jedes Handy oder jede Cloud-Lösung von Google oder Apple und alles schon macht. Was da noch auf uns zukommt, wird die Glaubwürdigkeit von Social Media glaube ich, ein Stück weit recht unterwandern oder irgendwo muss, muss etwas entstehen, um zum Glaubwürdigkeit von einem Bild oder von einem Video zu untermauern. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten über äh, irgendwelche digitalen Lösungen, Blockchain oder so, äh, wo man das kann absichern kann. Aber irgendetwas muss passieren, sonst ist Glaubwürdigkeit irgendwann dahin. Und auf der anderen Seite sieht man dort aber ja auch gerade auch schon, wenn man es fertig denkt, ah, da wird ein Gegentrend kommen, dass ein Video, das wir bis jetzt noch als glaubwürdig angeschaut haben, eine Aussage, die jemand in einem Film hier und sagt, er hat das gemacht, er hat das gesagt, das ist glaubwürdig. Bis in zwei, drei Jahren weiß wahrscheinlich dann jeder, dass man das nicht mehr unbedingt glauben kann. Und wo holst du dann noch Glaubwürdige Informationen? Und das ist wieder direkt live vor Ort. Also das, das, das live, das physische wird auf, ein, auf einer gewissen Ebene wieder gewinnen, um sich Glaubwürdigkeit zu holen. Und wenn man die physisch hat, dann glauben sie wahrscheinlich auch digital nachher. Aber man muss immer auch physisch belegen können. die Verbindung haben wir ja eigentlich da. Und, und darum glaube ich, dass wir eine sehr hohe Glaubwürdigkeit für diese Informationen halten können, wo andere wieder Probleme bekommen, wo nur digital sind. Und dann nimmt mich noch Wunder, was denn für technologische
0: Innovationsversuche auf der Juckerfarm farm fehlgeschlagen sind.
1: Ja, da gibt es immer... Also es ist ja permanent Ausprobieren Und es gibt Sachen, die gehen schneller und die gehen weniger schnell, gehen. Und... Wir sind seit Jahren dran, äh, mit einem Start-up äh, zusammen eben mit, mit KI Besucherprognosen zu machen, um zu wissen, was kommt auf uns zu äh, Wir machen das im Moment immer noch parallel. Wir machen es von Hand. Weil wir haben seit zehn Jahren tun wir manuell Daten aufschreiben, wie viel Umsatz haben wir gemacht, wie viel, äh, was ist für Wetter war und so weiter an welchem Tag. Und, und gewisse Spezialthemen schreiben wir immer auf. Und wenn wir jetzt planen für das Wochenende im Herbst, dann geht man fünf, sechs Jahre zurück, schaut die vergleichbaren Tage heraus und dann, aus dem muss man das ableiten Und parallel dazu macht es noch Maschinen. Aber wo wir angefangen haben, mit dem, haben wir auch also zuerst gemerkt, ja oh, scheiße, unsere Daten sind zu wenig sauber. Und, und wenn die Daten nicht sauber sind im Hintergrund, dann, dann gibt es auch keine saubere Resultate. Und, äh, so haben wir zuerst aufräumen, jetzt haben wir wieder eher noch kurze Datenhistorie, um wirklich gute Resultate zu bekommen. Und im Moment sind wir jetzt nach etwa drei Jahren sind wir jetzt so, dass es sich so ungefähr die von der Genauigkeit her, das manuelle und, und das digitale. Aber das digitale haben wir schon viermal neu aufgesetzt. Oder? Also das ist permanent auch ein Lernen. Das ist nie angekommen, sondern immer wieder das Optimieren des Algorithmus, das Optimieren von, von Parametern, um es genauer zu machen. Und am Schluss ist die Maschine auch nur so gut, wie der, der sagt, was sie machen muss. Oder? Oh, zumindest vorläufig noch.
0: So Daten- und Technologieexperiment sind sicher nicht ganz günstig. Ich frage Martin, wie er denn die Kosten einordnet.
1: Das sind Investitionen in die Zukunft. Ja. Aber ich sehe dort mehr, äh, mehr Potenzial als im grossen Traktor, der äh, dann auch einen grossen Dieselmotor hat, der äh, uns zusätzliche Probleme verursacht. Äh, dass, man, dass, dass man andere Prozesse im Vordergrund stellt und das versucht. Der Traktor braucht es auch, aber eben. Zehn kleine Elektrogeräte, die die gleiche Arbeit machen wie ein großer Traktor. Ich glaube, ich, ist der nachhaltiger Weg. Aber gewisse Prozesse braucht es einen grossen Traktor. Also das ist, man darf also nicht schwarz weiß sehen. Aber wenn man das anders denkt, dann, dann kommt man in ein anderes Wertekonstrukt. Rein. Und dann ist zum Beispiel jetzt gerade der Tesla Battery Idee eine mega coole Geschichte weil man sieht, ja, okay, in drei Jahren ist eine serienfertige, grossserienfertige Batterie da, die 50% weniger, oder die Hälfte kostet, was jetzt und eine höhere Energiedichte hat. Und das, das Spektrum von Anwendungen äh, im, im batterieelektrischen Bereich extrem höher. Das wiederum gibt äh, eine wahnsinnige von Innovation, die dann in der Landwirtschaft plötzlich täglich wird, weil der Elektrotraktor krankert an Gewicht und, und, und Arbeitszeit hauptsächlich weil man doch sehr viel Leistung braucht. Das ist mit den Lastwagen das ist nicht der einfachste Weg, um zu starten. Und das Gewicht ist noch viel wichtiger als mit dem Lastwagen, weil es Bodenverdichtung gibt. Und, und, und darum sind solche Technologiesprünge sind dann die, die irgendwo eine Handbremse lösen, dass etwas in Gang kommt. Und wir haben jetzt schon seit Jahren eine grosse Photovoltaikanlage mit einem eigenen Arealnetz auf dem Hof, wo in der Lage sind, da grosse Mengen von Strom selber zu produzieren und so einen Kreislauf zu drehen, wo die Energie auf dem Hof bleibt und auf dem Hof produziert wird und auf dem Hof verwertet wird, ohne dass man Atomkraftwerke bauen muss. Aber es braucht auch Möglichkeiten, die, die elektrische Energie zu nutzen, die wo jetzt noch Diesel verbrennt wird.
0: Wir haben über Social Media, künstliche Intelligenz, Machine Learning, Daten und jetzt nimmt mich noch Wunder, was dann Biotechnologie für den Martin bedeutet.
1: Man weiss, wie viel Stickstoff, Phosphor, Kalium und Magnesium braucht es, dass damit eine Pflanze wächst. Und darum kann man die im Treibhaus mit äh, einem synthetischen Substrat wachsen lassen. Aber wenn man sich überlegt, wie viele Bodenlebewesen, dass es nur in einem Quadratmeter Boden hat, also dann hat ja schon mehr als auf der ganzen Erde Menschen. Hat. Und, und was da für komplexe Prozesse abgeht, was da für Stoffe umgewandelt werden, und wie das Zusammenspiel zwischen Pflanzen und Dingen ist, und was da aufgenommen wird. Und da ist noch ganz viel drin, was wir gar nicht verstehen und ich bin persönlich überzeugt, dass die einen werden das vielleicht als esoterisch betrachten, aber dass wir in unseren Pflanzen Sachen drin haben, die wir auch noch nicht kennen. Und dass genau diese Sachen aber eigentlich wir auch brauchen, wenn wir Pflanzen essen. Und wenn man das jetzt rein auf einen, auf einen äh, industriellen Standard nimmt, mit dem einer Substraternährung von der Pflanze, wo alle die Nährstoffe kommen, dass sie schön aussieht und eine und große Menge Ertrag gibt, dann fehlen die Sachen, die man gar noch nicht kennt. Und wenn man das in einem Boden macht, wo eine höhere natürliche, biologische Aktivität hat, dann ist einfach das drin, was man noch nicht kennt. Und die Forschung ist dort auch selbstkritisch genug, dass man keinen Forscher hat, der den Anspruch hat, dass er allwissend ist, sondern man hat immer ja den neuesten Stamm der Unwissenheit, wenn man ehrlich ist. Und, äh, und darum ist es für uns eigentlich, die, sagen wir, Biotechnologie, für uns übersetzt als ist, was passiert im Boden, das ist extrem wichtig. Und, und dort ist aber der Fokus ein ganz anderer als in der, sagen wir, in der Medikamentenindustrie, in der Pharma. Bei uns geht es darum, den, den natürlichen Prozess zu stärken. Also zum Beispiel eben durch das Einbringen von Mikroorganismen, die aus dem Boden vermehrt werden und wieder die hingebracht werden, um Bodenaktivität zu erhöhen, äh, 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 solche Sachen, zum natürlichen zu stärken, dass das sehr viel produktiver ist, als versuchen, den Prozess zu kontrollieren. Wenn man es dann weiterdenkt, Eis, dann geht es ja genau eins weiter und man sagt, ja, dann, dann, dann schließt sich der Kreis wieder zu der Pharma. Man sagt, ja, es gibt ja so viel altes Heilwissen. Ähm, nehmen wir Hanf als äh, CBD-Ebene, wo man mittlerweile weiss, es hat ein riesiges Wirkungsfeld. Aber man weiss nicht so recht, wo, warum. Aber das Erfahrungswissen der Leute, die es anwenden, ist so hoch, dass man es eigentlich mit beweisen ist, dass es verschiedene Sachen wirkt. Aber man weiss nicht genau, wieso. Da kommt natürlich die Pfarrmann und sagt, ja, das darf man auf keinen Fall anwenden. Aber man weiss nicht, wieso es wirkt. Aber man weiss, seit Tausenden von Jahren, es wirkt. Es gibt anscheinend ein grosses Spannungsfeld zwischen der Natur,
0: der Wissenschaft und der Gesellschaft. Ich frage noch mal ein bisschen genauer an, wie Martin das genau sieht.
1: Natur ist der Maßstab für, für gut und schlecht im Moment in, in der Beurteilung der Konsumenten. Bio, gleich natürlich, gleich gut. Und die Natur ist gut. Die kann man sich gut holen, die kann man Kraft tranken, das ist wichtig. Aber die Natur ist eigentlich nichts anders als das Recht vom Stärkeren. Friss oder wirkfressen. Der Stärker überlebt, der Schwache wird ausgesiebt. Und das grundlegende Gegenteil von unserem Sozialsystem, wenn wir zusammenleben. Und, und, und das ist ein bisschen schizophren vom Menschen. Man will eigentlich Natur, aber nur wenn sie safe ist. Doppler Boden, sicher. Wenn ich kann, äh, in den Bergen oben zelten, im Freien übernachten, ohne dass ich Angst habe, dass ich von einer Mutterkuhherde übertrampelt werde oder von einem Wolf gefressen werde. Ähm, gleichzeitig wollte ich aber, dass Mutterkühe natürliche äh, Haltungsform für, für Fleischproduktion, dass das gefördert wird und der Wolf selbstverständlich auch, weil der hat eine wichtige Funktion, der frisst nämlich das Rotwild, dass der Schutzwald sich erholen und so weiter. Aber wenn er mich dann frisst, ich bin auch nur ein Tier, dann ist es wieder nicht gut. Oder? Und das kann man auf Gentechnologie ziemlich eins zu eins umlegen. Oder? Also entweder haben wir einen natürlichen Prozess oder wir gehen den Weg weiter, den die Menschheit recht erfolgreich gemacht hat in den letzten 100, 150 Jahren dass man eben sich gegen solche Prozesse schützen konnte, und die Population auch wachsen konnte. Aber dann zwingen man sich auch nicht am anderen gegenüber der Martin hat eine gewisse Schizophrenie von unserer
0: Gesellschaft angesprochen. Und ich frage ihn, ob er dann denkt, ob die Technologie das auch irgendwie beeinflusst.
1: Ja, sicher die Algorithmen von der Kommunikation, die einen beeinflussen. Das, also, das habe ich ganz am Anfang schon mal gesagt. die Polarisierung in der Bevölkerung. Also, <lacht> Dass man in einer sozialen Medienumgebung neutrale Informationen bekommt. Es gibt noch Leute, die das glauben, das staune ich immer wieder. Oder? Aber das, das ist ein Algorithmus, das steuert, der mir das bringt, was ich gerne sehe, um mich jeden Tag zu bestätigen, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Und das bringt mir ein Idealbild für dynamischer Herren und, und bringt mich in eine Blase die äh, wo, wo eigentlich nicht mehr, nicht mehr der Realität entspricht. Oder? Und, das polarisiert die Bevölkerung einerseits und, das, und andererseits eben, es bringt eben immer mehr weg vom, vom Real Life, finde ich. Darum muss man wieder mehr... Es ist ja gut, wenn die Leute in die Natur rausgehen, zelten und gehen Bier und alles, dann kommt ein Prozess, der wo, wo dem entgegenwirkt. Und die braucht es vielleicht eben genau oder die entstöhnt vielleicht auch die Bedürfnisse, weil das andere zu stark wird. Und, und das andere... Und, und, aber am Ende des Tages ist vieles auch Angst angstgesteuert. Neue Technologien haben schon immer Angst gemacht. Die Angst und die Realität die hängt nicht immer gleich zusammen. Man kommt nicht weiter mit der Zivilisation, wenn man sich nur im sicher, 100% sicheren Bereich einigelt. Man muss einmal einen Schritt führen machen und bereit sein, einen Schritt wieder zurückzumachen, wenn es dann nicht funktioniert. Und das haben wir schon x-mal gehabt. Also das Auto ist die große Errungenschaft der letzten 100 Jahre. Der Dieselmotor oder der Benzinmotor der hat, der hat die Welt verändert wie noch nichts vorher. Und was jetzt merken wir aber, Scheisse, der hat einen Nachteil wir müssen zurück, Dann kommen wir zurück zum Elektromotor. Das ist ja, dank der Batterietechnik hat sich das Problem jetzt gelöst und wir werden alle profitieren davon, dass man auf den Elektromotor jetzt schwenkt. Oder? Geht man wieder einen Schritt zurück und ist ja ganz normal. Und darum bin ich jetzt überhaupt nicht der, der sagt, oh, ja, ja, nicht und im Gegenteil. Ich bin eher der, der manchmal ein bisschen schnell vorwärts will. Man muss den Menschen auch Zeit lassen, zum Mikro.
0: Dann frage ich den Martin, bei welcher Entwicklung es ihm dann viel zu langsam geht.
1: Ja, ich finde so, es gibt so Themen, die man seit Jahre verdrängt und, und der Klimawandel ist eins. oder? Er ist jetzt zwar auf dem öffentlichen Tabet recht weit oben, 30 Jahre wird das jetzt quasi unter, Schub, unter dem Tisch gehalten und es und wird alles unter Not, um keine greifige Massnahmen zu machen und es ist etwas, was uns extrem breit alle zusammen. Oder? Und, und, und das ist ein Thema, das man jetzt nicht mehr auf die Langbank schieben wo man Massnahmen muss ergreifen muss und man muss nicht äh, äh, zurück oder zurück zum Kommunismus äh, zu dem und das in einem links-rechts-parteischema abhandeln, sondern man müsste es einfach nur äh, die wissenschaftlichen Erkenntnisse anschauen und dort umsetzen, wo man es kann. Und man kann ganz viele Sachen sehr schnell umsetzen, wenn man will. Aber man muss einfach willen. Aber das ist ja das, es gibt dann Veränderungen. Und äh, bis die Elektromobilität ist salonfähig geworden ist, jetzt das Tesla braucht, wo eben die Grenze gesprengt hat, wo gezeigt hat, dass es geht. Und jetzt kommen die anderen zaghaft rein. Das hätte man vor 20 Jahren schon mehr fördern können, wenn man hätte wollen. Aber es hätte ja niemand wollen. Man hat lieber am bestehenden Fest gehalten, lieber mit offenen Augen ins Verderben, als sich anzupassen. Weil es ist ja menschlich, zuerst um anderen zu sagen, du musst dich ändern, weil du bist schuld, nicht ich. Und wenn du das besser machst, mache ich nachher meinen Teil auch besser. Aber zuerst musst du zeigen. Und mit dieser Mentalität ist man natürlich, ja, ist man menschlich, aber nicht sehr produktiv, wenn es darum geht, etwas Neues zu gestalten.
0: Dann frage ich Martin, warum er denkt, dass sich die Leute gegen Veränderungen wehren.
1: Es ist zwar, es ist zwar hart, die Erkenntnis, aber die, wenn der Leidensdruck gross genug ist, sind die Leute bereit, sich zu verändern. Und wenn es ihnen gut geht, dann sind sie nicht bereit, sich zu verändern. Auch wenn man weiss, in 10 Jahren, 20 Jahren kommt es ein riesiges Problem über. Das ist ja so weit weg. Das Coronavirus, wo ich weiss, okay, wenn ich es mir heute einfange, bin ich übermorgen im Spital da sind die Leute sofort bereit, sich zu verändern und, und den Alltag umzustellen und alles, das ist sofort. Aber was ich 10 oder 20 Jahren ist, das ist so weit Weg. Und ja, also weiß jetzt habe ich schon 20 Jahre geschafft jetzt werde ich das Leben auch mal noch ein bisschen und Jetzt habe ich mir äh, endliche Möglichkeit geschafft, finanziell ein bisschen unabhängig zu sein und jetzt auch meine Kreuzfahrt zu machen und ob jetzt dann noch ein bisschen schwerer ausgeschlossen wird bei dem Auspuff. Also, ich kann das jetzt auch noch verdienen, oder? Aber dann geht man heim und, und äh, gibt ein halbes Vermögen für die Kinder, um ein möglichst gutes Leben äh, zu ermöglichen und gleichzeitig arbeiten wir eigentlich mit dem ganzen Leben aktiv dafür, dass sie kein gutes Leben werden haben werden, wenn sie dann mal erwachsen sind. Das sind so Zusammenhänge, wo, da habe ich persönlich Mühe. Aber ich, ich, sage, ich bin auch der, der immer Mühe hat, zu realisieren, dass wir im Ist leben und nicht in 10 oder in 20 Jahren plus, weil ich geistig immer dort vorne bin. Warum? das kommt ja eh, und es geht mir immer zu langsam und kommt man immer noch. Das ist mein Problem, nicht das gesellschaftliche Problem.
0: Dann nimmt mich Wunder, was der Martin darüber denkt, was für Veränderungen auf uns in der Zukunft zukommen werden.
1: Es ist noch nie so, gewesen, dass Veränderungen linear gelaufen sind. Das, sind. das sind immer Kurven, wo irgendwo ein, ein Hockeystick drin oder? und wo, wo irgendwann eine disruptive Veränderung einläutet. Und Elektromobilität ist ein klassisches Beispiel, Solarenergie ist ein klassisches Beispiel, wenn man es noch zusammenkoppelt, ist es noch schöner. Aber das ist irgendwo auf tiefem Niveau stabil. Da sind ein paar Freizeit, es und dann entwickelt sich es ganz langsam. Es kommt langsam eine in die Industrie und irgendwann ist es so weit, wie es jetzt bei der Solarenergie ist. Oh, das ja, ist die günstigste Energie, zum zu produzieren. Und dann ist es besser und günstiger. Und dann gibt es einen exponentiellen Anstieg. Es ist jetzt, man geklärt, jetzt hauptsächlich noch die Regulierung in verschiedenen Ländern, die es noch kompliziert macht. Das, wenn das auch noch abbaut ist, dann explodiert das. Also auch Elektroauto 2028, werden 80 bis 90 Prozent der PWs elektroantrieben sein oder vielleicht noch ein Teil Wasserstoff. Aber da kauft keiner mehr ein anderes Auto. Und das geht nicht mit der linearen Entwicklung, geht da nicht. Und man sieht es jetzt schon in zwei Jahren, äh, es kommen jetzt ganz viele Modelle auf den Weg. Jetzt, jetzt kommen die Skaleneffekte in der Produktion, die langsam anfangen greifen, bis etwa zwei, drei Jahre. wird das exponentiell zunehmen. Und, und das ist mit allen Veränderungsprozessen so. Und darum kann man heute nicht sagen, wenn es so weitergeht, ist sie zehn Jahren dort. Es wird nicht so weitergehen. Ich frage den Martin, wie lange
0: er dann denkt, dass es noch braucht, bis die Landwirtschaft nachhaltiger wird.
1: Die Landwirtschaft, finde ich, ist nachhaltig, weil sie es geschafft hat, die Weltbevölkerung zu ernähren, trotzdem die Weltbevölkerung exponentiell zunimmt. Das heißt aber nicht, dass man 100% auf dem richtigen Weg ist. Man sieht jetzt, bei, dass es nicht funktioniert langfristig so dass man es wieder anpassen muss, das System. Und ich finde, das ist nicht, einfach nicht nachhaltig. Aber man muss es jetzt wieder ändern, dass es langfristig funktioniert. Das ist wie so. Und da wird es auch in fünf und zehn Jahren neue Erkenntnis geben. Das ist nie Abgeschlossen. Aber ich glaube, dass sich das Produktionssystem grundlegend muss ändern muss. Es ist aber nicht ganz einfach mit einer sehr starken industriellen Kräften, die da mitspielen. Also Wenn ich nur an, an, an die Industrie denke, wo Kunstdünger und Pflanzenschutzmittel herstellt, äh, das ist ja ähnlich wie beim tabak äh, und so weiter. Das sind starke Kräfte, die im Hintergrund lobieren, die wo, wo Pharmaindustrie, die sicher null Interesse hat, dass, dass man feststellt, wie wirkungsvoll ein CBD-Produkt ist, wo es natürlich ein Extrakt aus dem Hanf ist, was keine Pharmaindustrie braucht dazu. Da, da wird sicher alles in Bewegung gesetzt und Milliardenbudget freigesetzt äh, im Hintergrund, um das ja nicht aufzuholen, weil das <lacht> legitimes Interesse von diesen Firmen, aber das ist nicht prognostizierbar, wie lange die sich da können, äh, können halten, weil die Lobby-Systeme, die kommen unter Druck, die Transparenz der sozialen Medien schaffen dort zum Beispiel auch wieder neue Problem für die, die müssen sich auch neu finden. Äh, ja. Und dann im bewunder wunder, wie
0: dann der Martin neben der Eigenverantwortung die Rolle der Politik sieht.
1: Ja, das ist, wenn man gerne Veränderungen hat, ist die Politik etwas zum Schlimmsten, weil die Events die sich nicht ja. verändern Sobald man Veränderungen anzieht, hat man Widerstände und Widerstände gegen Konflikt. Und Konflikt heißt ich werde nicht mehr gewählt. Und man sollte ja vier Jahre wieder gewählt werden. Aber vier Jahre ist ein schlechter Zyklus zum gewählt werden. Für Nachhaltiges Denken. Das ist einfach so. Man muss immer vor und nach der Wahlen Man muss immer an Wahlen denken. Und, und da passiert einfach relativ wenig und es wird sehr viel auf vier Jahre und nicht länger. Oder? Und wenn man ein Unternehmen führt, wie wir es machen, und man sagt, nein, unser wichtigster Prozess ist 20 und 50 Jahre, das ist relevant, was, was haben wir in diesem Horizont? Wir haben für das nächste Jahr Budgetplanung logischerweise, aber unser, unser wichtiger relevanter Planungsprozess ist bei jedem Standort 20, 30 plus und wenn man das mit der Politik kombiniert, wo, wo kein Politiker interessiert, was sie in zehn Jahren ist, oder wenig, weil wenn sie vier Jahre nicht mehr gewählt werden, dann sehen sie eh nichts mehr zu sagen dazu. Das ist halt so, da hat man immer so ein, ein schizophrenes Verhältnis dazu. Oder? Aber es ist einfach so. Darum ist es eben vielleicht auch, oder nicht nur vielleicht, es ist definitiv die Aufgabe den Unternehmer, Zukunft zu gestalten. Und die Politik soll Rahmenbedingungen schaffen, dass, dass man es kann. Und, und man kann nicht erwarten, dass Politik Zukunft gestaltet. Ich frage den Martin, was er denn persönlich
0: für einen Wunsch hätte für die Zukunft.
1: Ich wünsche, dass es weitergeht. Und dass man nicht, also mein Wunsch ist allgemein dass man Veränderungen mit weniger Angst begegnet und mehr Chancen sieht, die drin stecken und sich auf die fokussiert, anstatt auf Angst zu etwas zu verlieren. Aber das ist... Ja, ein Teil von der Gesellschaft denkt wie ich und ein Teil denkt nicht wie ich. Das wird immer so bleiben. Das, ist ein, 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 das kann man auch historisch anschauen. Es so. gibt einen gewissen Prozentsatz von, von der Gesellschaft, wo als Unternehmer auf die Welt gekommen ist, wo das gehen in sich hat äh, die Welt zu verbessern und etwas zu gestalten und vorangehen und nicht, nicht zufrieden ist mit, mit, mit Verwalten. Und dann gibt es eher den größeren Teil, Uh, wo gerne Sicherheit hat, wo gerne Stabilität hat und, und ich meine ja und das ist auch das wird auch so bleiben.
0: Unternehmer arbeiten häufig viel, das wissen alle und ich frage den Martin, was er denn denkt über eine Work-Life-Balance.
1: Burnout hat man nicht von viel Arbeit, das Burnout hat man von destruktiven Prozessen, sage ich die, die, die können stark sein oder schwach sein oder über eine lange Zeit gehen, aber im positiven Flow hinein, man hätte ich schon 100 Burnouts haben in meinem Leben wenn man wegen viel Arbeit das Burnout überkommt. Also Das ist aber völlig, dass man, arbeitet, man geht nicht arbeiten kann, sondern man hat ein Leben, das man an einem höheren Ziel unterordnet. Und, und das ist ein sehr produktiver Prozess. Man ist zwar müde, aber, aber ausbrennen mit dem braucht viel. Weil es gibt einmal extrem viel. Meine Work-Life-Balance ist, wenn ich möglichst viel kann, für mein Life-Ziel äh, in, in Balance halten und, und, ich, ich bin nicht frei, ich bin nicht am Schaffen oder ich bin daheim und habe frei. Ich habe ein Hirn, und das Hirn, das ist Martin Jucker von Juckerfarm Farm, und, und das ist immer am Arbeiten. Das ist, ob ich jetzt da mit dir sitze, ob ich meine Kinder beibringen, einen Traktor zu fahren, oder ob ich mit denen irgendwo auf einer Bergwanderung bin. Ich schaue jeden Stein an und denke, die könnten wir bei uns auch brauchen. Das ist das, ist, das, ist das höhere Ziel dahinter. Und wenn ich das nicht könnte ausleben könnte, dann müsste ich mir etwas anderes suchen, das ich wieder so könnte aufgehen könnte, sonst meine work life balance zusammenbrechen. Weil wenn ich nur live im, in diesem Sinn hätte, also nur das Leben geniessen, dann müsste ich eine Strandferie machen. Liegestuhl hocken oder auf Tüchchen liegen an Strand Strand. Das habe ich auch schon gemacht. Und nach zwei Stunden bin ich richtig ranzig geworden. Was wollte ich dort?
0: Dann frage ich den Martino, was ihm im Leben das Wichtigste ist.
1: Ich würde eigentlich, dass, wenn ich irgendwann abtrete da, dass da ein, ein Betrieb steht, der über Generationen produktiv weiter äh, bestehen kann, der sich also auch kann weiterentwickeln kann, ich sich wieder anpassen an neue Bedürfnisse. Aber das, das, das ist ein Familienunternehmen, wir sind die fünfte Generation da. Das soll, locker, das soll noch mal fünf Generationen mindestens weitergehen, oder noch mehr. Äh, egal, ob es familienintern oder nicht, aber das Unternehmen Jukerfarm muss eigentlich weitergehen. Und das ist so, das macht mich glücklich, das ist für mich wichtig, sage ich jetzt mal. Und, und, und die zweite Ebene ist, dass man immer im Moment hineinlebt und, und verschiedene Projekte, verschiedene Ideen und Aufgaben hat. Und jetzt gerade ist mir der Podcast extrem wichtig mit dir, jetzt bin ich da. Und wenn ich äh, über den Mittag daheim bin und für Kinder koche, dann sind die das Wichtigste. Aber jetzt sind sie in der Schule, jetzt muss ich nicht nach zwei Stunden an Kinder herum studieren. Oder?
0: Neue Episoden vom Deep Technology Podcast gibt es zuerst auf watson.ch. Und dann auf allen grossen Podcast-Plattformen und auf deeptechnology.ch. Der Podcast wird unterstützt von der Stiftung Mercator Schweiz, von Kultur und von Watson. Der Deep Technology Podcast ist konzipiert und produziert von 8th Grade Story Driven Science und von mir, Manuel Stagars.